0: Hallo und willkommen zum Podcast von der Höheren Fachschule für Wirtschaft. Mein Name ist Fabian Anglicker. Ich bin der Zawani Darino. Und wir beide führen euch durch die Folge vom HFA Podcast. Als erstes möchten wir uns aber bei euch für das positive Feedback, das wir zu der ersten Podcast-Folge bekommen haben, bedanken. Es freut uns sehr, dass das Format bei euch gut ankommt und vor allem auch, dass wir schon erste Fragen bekommen haben, die wir jetzt in dieser Folge beantworten können. Eine Studentin aus unserer Klasse in Luzern hat eine fachliche Frage zum Thema elektronische Veranlagungsverfügung gestellt. Konkret geht es um den korrekten Ablauf, wie man bei Korrekturen vorgehen muss und um die Haftungsfrage. Als zweites haben wir im Fall zum Thema Mehrwertsteuer vorbereitet, wo wir gemeinsam mit dem Daniel Staubli anschauen werden. Und am Schluss gehen wir noch schnell auf zwei Aktualitäten ein. Einerseits auf die Erhöhung der Haftungslimiten von Frachtführern in der Luftfracht. Und andererseits reden wir noch über die Botschaft vom Bundesrat von letzter Woche zu der Änderung des Zolltarifgesetz. Kommen wir zum ersten Thema. Elektronische Veranlagungsverfügung, EVV. Ganz allgemein gefragt, Giovanni. Was ist die EVV und für was wird sie verwendet?
1: Für jeden endgültigen Export aus der Schweiz muss der Exporteur oder in seinem Auftrag ein Spediteur oder Zollagent eine Ausfuhrzollanmeldung erstellen. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Systeme. sein NCTS-Ausfuhr, hauptsächlich von Spediteuren und Zahldeklaranten verwendet wird, und das EDEC Export. Im edec Export kann der Exporteur direkt die Sendungsdaten erfassen und die Ausfuhrzahlanmeldung elektronisch als IT-System der eigenen Zahlverwaltung übermitteln. Das Zahlsystem führt mit der übermittelten Sendungsdaten eine Plausibilitätsprüfung durch und generiert damit eine Ausfuhrliste. Die Ausfuhrliste ist innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten für den Exporteur als PDF- und XML-Datei abholbereit. Wenn die Plausibilitätsprüfung nicht erfolgreich ist, dann kommt der Exporteur eine Fehlermeldung über und kann die Sendungsdaten korrigieren bzw. nach der Prüfung mittels Richtigkeitscode bestätigen, dass die Daten korrekt sind und das Ganze nochmal übermitteln. Die Wahl wird dann zusammen mit der Ausfuhrliste dem Spediteur übergeben. Er mit damit zu der Ausgangszahlstelle, wo die Ausfuhrliste eingescannt wird. Durchs Einlesen vom Barcode werden die Sendungsdaten mit der aktuellsten Selektion vom Zoll abgeglichen und als Resultat bekommt die Sendung im System den Status frei, was bedeutet, dass die Ware direkt kann exportiert werden oder gesperrt. Das wird bedeuten, dass das stellt Begleitpapier formell überprüft und eventuell aus Materialwett gutachten. Nachdem das erledigt ist und die Wahr exportiert worden ist, wird vom IT-System die elektronische Veranlagungsverfügung Export erstellt, wo der Exporteur dann direkt im EDEX-System abholen kann? Die elektronische XML-Datei gilt als rechtsgültigen Ausfuhrnachweis der Mehrwertsteuerbehörde gegenüber und muss zehn Jahre lang aufbewahrt werden.
0: Das heißt also, die Basis der evv export
1: ist die Ausfuhrliste? Genau, die Ausfuhrliste ist die Grundlage und die Daten werden in die
0: EVV übernommen. Eine aktuelle Studentin aus Luzern hat uns zu dem Thema gefragt, wie man vorgehen muss, wenn die Informationen auf der eVV nicht korrekt sind. Wenn also z.B. eine falsche Zolltarifnummer steht. Sie erstellt die Ausfuhrliste nämlich nicht selber, sondern lässt alles von ihrem Spediteur machen. Das ist der Nachteil, wenn man die
1: Ausfuhrliste nicht selber erstellt. Dann gibt man zwar die Arbeit für die Erstellung der Ausfuhrlisten ab, aber für die Richtigkeit der eVV-Export oder der eVV-Import ist immer noch der Exporteur bzw. der Importeur verantwortlich. In beiden Fällen, also beim Export oder Import, muss der, der die Sendung beim Zahl angemeldet hat, einen schriftlichen Antrag zur Änderung der EVV an Zollstelle, an die Oberzahldirektion oder an die eidgenössische Zollverwaltung beim Kundenservice-Center einreichen, zusammen mit den ausführlichen Änderungswünschen und dem Beweisdokument. Dafür hat man 30 Tage nach Ausstellungsdatum Zeit. Das Merkblatt der Eidgenössischen Zollverwaltung zu dem Thema die wir beim Podcast verlinken. Änderungen sind mit Kosten von ca. 40 Franken verbunden, wo meistens der Schweizer Exporteur bzw. Importeur muss tragen. Wenn der Fehler klar beim Spediteur oder Zollagent gelegen ist, dann kann man versuchen, ihm die Kosten aufzudrücken. Es ist wichtig, dass der Exporteur bzw. Importeur die EVV kontrolliert und Fehler korrigieren lassen, weil bei einer Zahlprüfung immer der Exporteur bzw. Importeur haftet. In so einem Fall nützt es nicht zu sagen, dass der Spediteur den Fehler gemacht hat. Verantwortlich ist und bleibt der Exporteur bzw. der Importeur.
0: Was sind denn wichtige Punkte, wo man in der Veranlagungsverfügung kontrollieren muss?
1: Grundsätzlich sollten alle Informationen auf der Veranlagungsverfügung korrekt sein. Zu den wichtigsten Punkten gehören aber sicherlich der Warenwert. Der ist beim Export wichtig, weil die EVV der Exportnachweis ist und für die Mehrwertsteuerbefreiung als rechtsgültiges Dokument gilt. Beim Import wird auf Basis des Warenwerts die Einfuhrumsatzsteuer berechnet. Wichtig ist auch die korrekte Zahltarifnummer. Beim Export dient sie hauptsächlich zu statistischen Zwecken, weil sie in der Schweiz keine Ausfuhrzahl gibt aber beim Import kann je nach Zahltarifnummer und Ursprung die Zahl anfallen. Im Zusammenhang mit den Zahltarifnummern können auch Bewilligungspflichten und nicht zahlrechtliche Erlässe bestehen. Weiter sollte man kontrollieren, dass die Mehrwertsteuernummer und Firmenadressen Firmenadresse stimmt und dass alle Produktinformationen korrekt sind, also die Menge bzw. Netto- und das Bruttogewicht, und beim Import wichtig, das Ursprungsland und das X bei der Präferenz. Vorausgesetzt, das Material hat präferentiellen Ursprung und der Lieferant hat alle nötigen Dokumente ausgestellt. Wichtig ist auch, dass man die EVV eindeutig in einem Export bzw. Import kann zuweisen kann. Darum wäre es von grossem Vorteil, wenn eine Referenznummer wie z.B. eine Rechnungsnummer oder Bestellnummer auf der EVV steht. Wenn ihr Zollanmeldungen selber vornehmt, dann könnt ihr das selber beeinflussen und sonst müsst ihr euren Spediteur oder Zollagent entsprechend instruieren.
0: Im November haben wir einen HFA-Community-Anlass in der Leico Geosystems in Heerbruck. Dort ist im Gespräch mit der Studentin aus Rorschach auch eine interessante Frage zu dem Thema aufgekommen. Die Studentin hat nämlich gesagt, dass sie regelmäßig Fehler auf der EVV-Import findet und das, obwohl dem Spediteur alle nötigen Informationen vorlegt, damit er die Anmeldung korrekt kann vornehmen. Wenn sie von ihm dann Änderungen an der EVV fordert, macht er das zwar, aber immer nur widerwillig und fängt jedes Mal eine Diskussion an, ob denn das wirklich nötig ist. Stimmt.
1: Als erste Maßnahme habe ich ihr geraten, das Gespräch mit dem Spediteur zu suchen. In der Regel kann man viel erreichen, indem man erklärt, wieso es wichtig ist, dass die Informationen korrekt sind. Bei grossen Speditionen oder Kurierdiensten, wo das Personal häufig wechselt, kann es aber gut sein, dass das nicht zum Künstenergebnis führt. Da sie gesagt hat, dass sie schon häufiger Diskussionen mit ihrem Spediteur gehabt hat, habe ich ihr als nächsten Schritt geraten, mit ihrem Lieferanten ein Gespräch zu suchen. Wenn der Lieferant den Transport organisiert und zahlt, kann er zwar den Spediteur selber aussuchen, aber in der Regel sind sie den Kundenwunsch gegenüber offen und man kann zusammen überlegen, wie man das Problem lösen kann. Zum Beispiel kann der Lieferant im Spediteur klar in die Instruktionen schreiben, was bei der Einfuhr in die Schweiz zu beachten ist oder der Lieferant hat einen weiteren Spediteur, wo er für zukünftige Lieferungen in die Schweiz beauftragen kann. Weil der Importeur ein z konto hat, hat Natascha Pancic von der Leica noch auf eine weitere Variante hingewiesen. Nämlich, dass der Spediteur nur dann Zahlanmeldungen über das ZAZ-Konto des Importeurs machen darf, wenn er dazu eine Ermächtigung hat. So eine Ermächtigung kann man aber auch wieder rufen. Das heisst, der Importeur könnte mit einem Schreiben an den Spediteur sagen, dass er keine Anmeldungen mehr über sein konto vornehmen darf, ohne vorher seine Erlaubnis zu haben. Dann kann er für jeden einzelnen Import eine Einzelermächtigung ausstellen. Das bedeutet dann natürlich einen grösseren Aufwand bei jedem Import, aber so kann er sicherstellen, dass die Anmeldung beim ersten Mal korrekt erfasst wird. Wenn der Importeur das Problem mit mehr wie nur einem Spediteur hat, dann könnte es sich auch lohnen, einen Verzahlungsagent zu suchen. Der würde dann sinnvollerweise alle Import für ihn abwickeln. Dann kann man die Instruktionen einmal durchgeben und dann sollte er sicherstellen, dass alle Importe korrekt angemeldet werden. Damit er aber auch bei jedem Import kontaktiert wird, müssten die Lieferanten vom Importeur darüber informiert werden, dass alle Importverzahlungen nur noch und ausschließlich über diese Verzahlungsagenten abgewickelt werden dürfen. Die Lieferanten müssen diese Informationen dann korrekt ihren Spediteuren weitergeben und dann sollte das eigentlich klappen.
0: Auf den nächsten Fall, den wir anschauen wollen, sind wir Mitte November bei unserem Fachkurs Mehrwertsteuerfragen im Außenhandel gestossen. Eine Schweizer Konzerngesellschaft, die in Deutschland mehrwertsteuerlich registriert ist, lädt Produkte von ihrem Tochterunternehmen in Tschechien produzieren. Die Produkte werden anschliessend direkt aus Tschechien an Kunden des Schweizer Unternehmen im EU-Raum verschickt. Fälle wie der kommen in der Praxis recht häufig vor, sie sind aber bezüglich Mehrwertsteuer nicht ganz einfach. Ich habe den Fall
1: mit Daniel Staubli, unserem Experten für Mehrwertsteuerfragen, per WhatsApp besprochen. Als erstes habe ich ihm die Frage gestellt, welches Mehrwertsteuerregime für den Fall zuständig ist.
2: Weil man sich hier im EU-Raum befindet, namentlich in Tschechien und bei der Kunden im Bestimmungsland, muss natürlich auch das Mehrwertsteuergesetz vom jeweiligen Land beachtet werden. Das heißt, das das Mehrwertsteuerregime vom EU-Raum zum Träger und das im Speziellen vom Abgangsland, also in Tschechien, und dann auch vom äh, Kunden im Bestimmungsland. Das kann natürlich dann variieren.
1: Es stellt sich also die Frage, was Schweizer Unternehmen in der Mehrwertsteuerabrechnung deklarieren muss. Dazu der Dani.
2: Das Schweizer Unternehmen, das involviert ist in so einer EU-Transaktion, muss ihre Umsätze auch in der Schweizer Mehrwertsteuerabrechnung aufführen. Und zwar als Auslandumsatz. Das heißt, man muss nicht nur die Mehrwertsteuer in der EU, wo das Geschäft tatsächlich abgewickelt wird, beachten, sondern eben auch aus Schweizer Sicht am Rande. zwar, Es hat keinen mehrwertsteuerlichen Impact von der Abgabe her, aber die Deklarationspflicht hat man doch auch in der Schweiz
1: wahrzunehmen. In unserem Beispiel ist das Schweizer Unternehmen in Deutschland mehrwertsteuerlich registriert. Ist das jetzt ausreichend oder braucht das Unternehmen auch eine Registrierung in Tschechien oder sogar im EU-Land vom Kunden?
2: In einem sogenannten Dreiecksgeschäft, also wo drei Parteien involviert sind und nicht mehr als drei Parteien, würde also die deutsche Mehrwertsteuerregistrierung lange. langen. Dass man könnte eine Vereinfachung anwenden und mit dieser deutschen Steuernummern schaffen gegenüber einem Lieferanten in Tschechien und dann auch gegenüber einem Kunden im anderen EU-Land. Aber das muss man wirklich auch genau prüfen, um zu äh, schauen, ob man sich nicht an einer Mehrwertsteuerpflicht muss unterwerfen muss, ähm, im Speziellen halt eben im Abgangsland einerseits oder im Bestimmungsland
1: andererseits. Passen wir mal die Ausgangslage an. Wie sieht die Situation aus, wenn der Endkunde außerhalb der EU ist und zwar auch nicht in ein EU-Land spediert wird? Dann
2: sieht der Fall auch wieder anders aus. Das heißt, es gibt dann wirklich einen Export aus der EU, den man muss berücksichtigen muss, inklusive Zollabfertigung. Und dann wird auch in diesem Reihengeschäft wichtig, wer dann die Ausfuhrabfertigung zolltechnischer Art durchführt. Also wer als Exporteur in dem Dokument auftritt und ob die jeweiligen Lieferungen, also, das heißt, die erste Lieferung vom tschechischen Unternehmen an Schweizer Unternehmen kann Mehrwertsteuer befreit werden, zwecks Export. Das ist die wichtigste Frage. Und die andere, die zweite Frage ist dann auch, äh, die Lieferung, wo der Schweizer Unternehmer an seinen Endkunden im EU-Ausland, dort äh, ausführen, ob die dann auch Mehrwertsteuer befreit werden Grundsätzlich kann ich sagen, ja, in so einem Reihengeschäft können beide äh, Mehrwertsteuer befreit werden, beide Lieferungen, aber es muss, wie gesagt, wirklich ein Augenmerk werden, wer denn als Exporteur äh, aus der EU auftritt. Das ist sehr, sehr wichtig.
1: In dieser Konstellation gibt es verschiedene Rechnungen mit verschiedenen Werten. Einerseits verrechnet das tschechische Dachterunternehmen als Schweizer Unternehmen und auf der anderen Seite haben wir das Schweizer Unternehmen, das die Rechnungen an die Endkunden stellt. Da dabei gibt es verschiedene Punkte zu beachten, die der im Gespräch noch ausgeführt hat.
2: Bei den Rechnungsstellungen, wo es verschiedene Werte gibt, ist es sehr wichtig, dass man darauf schaut, dass die erste Rechnung vom Hersteller oder vom ersten Lieferant in Tschechien in diesem Beispiel nicht zum Endkunden gelangt, sodass er die Einkaufspreise von seinem Lieferant, also vom Schweizer Unternehmen, sieht. Und deshalb empfehle ich auch, dass man so eine Rechnung vom ersten Lieferant nicht der Sendung mitgibt, also weder als Paket äh, klebt noch äh, als Begleitdokument ins Paket tut, sondern dass man die Rechnung nur per elektronischem Weg oder per Postweg an den Schweizer Unternehmer schickt. Auch Rechnungen an die Speditionen oder an äh, Transporter schicken macht in dem Fall keinen Sinn. Vor allem nicht in einer innergemeinschaftlichen, äh, in einer innergemeinschaftlichen Konstellation. Dort, wo es äh, Export- und Importabfertigungen gibt, das ist etwas anders. Aber auch dort muss man schauen, dass die erste Rechnung vom, vom ersten Lieferanten nur für den Export für die Exportabfertigung verwendet wird und die letzte Rechnung, also vom letzten Lieferanten, Endkund, die wird dann für die Importabfertigung im Bestimmungsland verwendet.
0: Verlömen die Mehrwertsteuer und unterhalten uns noch über die Haftungslimiten von Frachtführern in der internationalen Luftfracht. Die werden nämlich per 28. Dezember 2019 um fast 14% erhöht, wie uns der Ernst Thomas von der Airnautica AG in Zürich erklärt hat. Der
1: Erhöhung wird aufgrund von der Inflation seit der letzten Anpassung im 2009 vorgenommen. Das heißt, dass der Frachtführer gemäß Montrealer Übereinkommen im Schadenfall nicht mehr mit 19 Sonderziehungsrechten pro Kilo Bruttogewicht haftet, sondern neu mit 22 Sonderziehungsrechten pro Kilo Bruttogewicht. Umgerechnet mit dem aktuellen Kurs entspricht das ca. 30,10 Fr. je Kilo Bruttogewicht. Trotz der Erhöhung ist der Haftungsumfang immer noch meistens relativ tief im Vergleich zum Warenwert. Um die finanziellen Auswirkungen von einem Schadenfalls möglichst gering zu halten, ist eine Warentransportversicherung in jedem Fall empfehlenswert. Das gilt natürlich nicht nur für die Luftfracht, sondern für alle Verkehrsträger.
0: Und am Schluss haben wir noch etwas ganz Aktuelles. Letzte Woche ist auf die Medien gegangen, dass der Bundesrat seine Botschaft zur Änderung des Zolltarifgesetzes zu Handel vom Parlament verabschiedet hat. Mit dieser Gesetzesänderung sollen die Einfuhrzölle auf Industrieprodukte aufgehoben und die Zolltarifstruktur vereinfacht werden. Der Bundesrat sieht hier drin ein Mittel zum Kampf gegen die Hochpreisinsel Schweiz und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Schweizer Unternehmen. Falls der Vorschlag vom Bundesrat durchs Parlament kommt, würde die Gesetzesänderung per 1.1.2022 in Kraft treten. Schon heute sind die Zollabgaben bei der Einfuhr von Industriegütern in die Schweiz meistens sehr klein, wenn man sie mit dem Warenwert dieser Güter vergleicht. Oder sie entfallen sowieso, wenn es ein Freihandelsabkommen mit dem Herkunftsland gibt und das auch angewendet wird.
1: Der Tobias Bachhoffner, Dozent an der HFA unter anderem für Zoll- und Ursprungsrecht, schreibt dazu auf LinkedIn, dass durch den Abbau von denen Industriezöllen für Schweizer Konsumenten beispielsweise ein Tauschgel gerade mal durchschnittlich 20 Grappe günstiger wird, sofern die Unternehmen die Einsparungen eins zu eins an Konsumenten weitergeben würden. Er bezweifelt darum, dass durch die Gesetzesänderung die Wirtschaft wirklich belebt würde, und er stellt die interessante Frage, wie sich durch den einseitigen Abbau von denen Einfuhrzöllen die Position von der Schweiz bei den Verhandlungen für neue Freihandelsabkommen verändern wird. Die Economie Suisse hat dazu in einem Statement erwähnt, dass die Abschaffung der Industriezellen in Verhandlungen zu Freihandelsabkommen meistens keine grössere Rolle spielt. Anders dürfte das bei Einfuhrzellen auf Agrarprodukte aussehen, aber diese werden von der geplanten Gesetzesänderung nicht tangiert.
0: Das wäre es so gewesen. Wir hoffen, ich könnt von dem Podcast etwas für euch mitnehmen. Vielen Dank für euer Interesse und vielen Dank auch an Daniel Staubli für seine Ausführungen. Die nächste Podcast-Folge findet ihr ab dem 15. Januar 2020 auf Soundcloud und verlinkt natürlich auf unserer LinkedIn- und Facebook-Seite. Wenn ihr Fragen habt, wo wir in der nächsten Folge aufnehmen sollen,
1: schickt sie uns per E-Mail auf podcast Natürlich sind wir auch sehr neugierig auf eures Feedback zu dem Podcast.
0: Eine schöne Adventszeit wünschen euch Giovanni Darino und der Fabian Angliker.